0: Qui voudra connaître la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre en eût été changée. Pascal 2000 ans d'histoire. En affirmant dans ses pensées que si le nez de Cléopâtre avait été plus court, la face du monde aurait changé, Blaise Pascal faisait de l'Uchronie sans le savoir. Inventée au 19e siècle par le philosophe Charles Renouvier, l'Uchronie est une manière de refaire l'histoire en modifiant un événement du passé et en imaginant les conséquences qu'il aurait pu avoir. Certes, on ne fait pas l'histoire avec si, mais rien n'empêche, surtout un 1er avril, d'imaginer ce qui se serait produit si Jeanne d'Arc avait été tuée avant de pouvoir faire sacrer Charles VII à Reims, si Louis XVI n'avait pas été arrêté à Varennes, si les Allemands avaient gagné la guerre de 14-18, et si, pendant les événements de mai 68, de Gaulle avait été victime d'un accident dans l'hélicoptère qui le conduisait à Baden. Je crois que
1: c'est la première fois que nous voyons cela
0: c'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la
2: Sorbonne. 20h, au RTF, Jean-Pierre Elkabache, Interactualité.
1: Le départ
2: et le mystérieux emploi du temps du général de Gaulle posent ce soir à tous les journalistes et à tous les hommes politiques un certain nombre de questions. Pendant 6 heures, sa trace a été perdue. Depuis ce matin, en tout cas, un certain suspense s'est créé, Jean-Claude turgeman autour des activités du président de la République, et tout a commencé à 10 heures ce matin. Théoriquement, le général de Gaulle a quitté l'Elysée vers midi. Et l'on se demande si le général de Gaulle ne s'est donc pas arrêté quelque part entre Paris et Colombey. Là encore, bien sûr, mille hypothèses.
0: Le seul renseignement précis que nous possédons, c'est que le général de Gaulle a fait beaucoup d'hélicoptères. Et oui, si le général de Gaulle en serait même mort d'ailleurs en 68 dans l'hélicoptère qui le conduisait à Baden, c'est en tout cas ce qu'imaginent mes deux invités d'aujourd'hui dans un livre publié chez Odile Jacob. Et si on refaisait l'histoire Anthony Rollet, Fabrice Almeida, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez voulu prouver en réécrivant ainsi l'histoire à partir d'événements aussi fantaisistes que la mort de De Gaulle en 68, celle de Jeanne d'Arc deux ans avant qu'elle soit brûlée vive à Rouen, ou encore la victoire de l'Allemagne en 1914, c'est que l'histoire au fond c'est le fruit du hasard ou Fabrice il y avait plusieurs
2: idées. Effectivement, il y avait une idée qui consistait à essayer de réfléchir à ce que c'est qu'un événement, à ce que c'est qu'une décision, parce que très souvent, on se retrouve dans des grands événements historiques avec une alternative, un choix. C'était replacer aussi les lecteurs dans la situation où se trouvent les acteurs historiques. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Nous, aujourd'hui, on sait, on a l'évolution. Eux, ils ont plusieurs scénarios en tête. Donc, c'était écrire certains de ces scénarios. Et puis, c'était au fond essayer de jouer un petit peu comme un, un, un quelqu'un dans un laboratoire qui fait des expériences chimiques, essayer de voir si en enlevant tel facteur, en enlevant tel critère ou en ajoutant tel facteur, on pouvait avoir une autre histoire qui se développait et par contraste, mieux comprendre
1: l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Anthony Relais. Il y a aussi une dimension pédagogique. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a <rire> trois jours dans un quotidien, il y avait une double page consacrée à ces stratèges qui allaient sur les plages du débarquement et qui euh, refaisaient les, une partie des manœuvres de l'armée américaine et de l'armée allemande. Et au fond, il y a cette idée, c'est exactement, mais alors sur le terrain même, on se dit pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aller en Normandie, sur à Omaha ou à Utah, pour rejouer les petits soldats Mais tout simplement parce qu'en déplaçant la position des antichars allemands, en déplaçant l'arrivée des péniches américaines, le timing, vous apprenez des leçons sur quoi Sur les opérations amphibies dans la première et la deuxième guerre du Golfe Ça peut toujours servir.
0: Ce qui est intéressant, c'est que chacune des hypothèses que vous émettez, la mort de De Gaulle après tout, c'est vrai qu'il aurait pu tomber ou son hélicoptère aurait pu tomber euh, on sait que Jeanne d'Arc aurait très bien pu mourir à Orléans, on y parlera ça passé on en parlera peu, hein. dans quelques instants ça, à, 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 par exemple Louis XVI on, on le disait il n'y a pas si longtemps, dans 2000 ans d'histoire aurait très bien pu euh, réussir à il atteindre était la vie de même favori. Médard. Alors cela dit, euh, évidemment ça aurait entraîné des conséquences très différentes mais très logiques, un peu comme l'effet papillon du météorologiste Édouard Lorrain, c'est qui montrait que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil pouvait entraîner une tempête au Texas. Alors ça, c'est ce qu'en histoire, un philosophe français, Charles Redouvier, avait appelé l'Uchronie. Il avait même, c'était pour un livre qui s'appelait en 1857, je crois, l'Uchronie, l'utopie dans l'histoire. Oui, c'est vrai,
2: il avait cette idée extraordinaire, renouvelée. Alors, alors lui il le fait, c'est assez, assez drôle à lire comme livre, il le fait avec un anticléricalisme énorme, c'est-à-dire qu'il veut remettre en cause la position de l'église telle qu'elle est. Donc en réécrivant l'histoire, il montre que l'église pourrait être totalement différente
0: et le rapport de l'homme à la spiritualité aussi totalement changé. Il parle d'un événement connu, hein, euh, mais alors, brusquement, il y introduit un, un élément euh, qui en modifie totalement les conséquences. C'est un événement qu'on dit divergent. Au fond, c'est de l'histoire alternative. C'est un peu de, de l'histoire fiction. Ce qui a de marrant, c'est que l'Ukronie est un mot qui, qui, a, qui a été introduit dans le dictionnaire, mais qui a totalement disparu depuis.
1: Oui, on, est, on dit histoire virtuelle, histoire potentielle. Le, il faut dire que ça a été beaucoup euh, cannibalisé par nos voisins américains et anglais qui ont une expression qui est beaucoup plus synthétique et beaucoup plus forte, puisqu'ils disent « what if history ». Et ils l'ont, d'une part, récupéré d'un point de vue intellectuel. Euh, dans les années 60, moi, j'ai commencé ma vie de chercheur et d'historien en faisant d'histoire économique. Et donc, je suis familier depuis pratiquement maintenant 35 ans des, des analyses des Américains, que ce soit Robert Fogel aux États-Unis ou bien de, de, des autres notamment Cowley ou autre ou Niall Ferguson, qui ont récupéré ça pour le grand public. Il faut savoir que What If in History, America ou Great Britain, c'est 200 ou 300 000 exemplaires vendus. Il y a trois tomes, il y en aura cinq ou six plus tard. Donc, ce sont des best-sellers. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que là, nous allons, euh, par rapport, j'allais dire, à l'histoire universitaire, mm. nous allons un peu sur un terrain où il faut marcher sur la pointe des pieds. Parce que ce n'est pas critiquable, c'est juste une tradition. Il y a un, un penchant positiviste, déterministe. Au fond, le, il y a cette idée construite, encore une fois tout à fait défendable, mais qui n'est pas la seule, qui consiste à dire « A plus B plus C égale D, je démontre que ça ne peut pas être autrement mmh. ». Et, et par un heureux hasard, il se trouve que ça correspondait. Eh ben non. Comme l'a dit très bien Fabrice il y a, il y a une minute, il y a toujours des alternatives sur la bataille au moment de la décision politique, au moment tout simplement de choisir, est-ce que je vais aller en Amérique ou est-ce que je vais aller en Amérique du Sud
0: Alors parmi les 16 exemples que vous prenez dans votre livre, nous en avons choisi 4, particulièrement significatifs et pour lesquels nous avons nous-mêmes trafiqué les archives comme celle-ci, qui raconte comment Jésus n'est pas mort sur la croix, mais aurait été épargné par Ponce-Pilate, qui avait en effet proposé aux Juifs d'épargner Jésus. Vous avez une cotine qui autorise que soit relâché un prisonnier à la Pâque. A vous de choisir. Voulez-vous que soit relâché Barabbas, ce larron, ce criminel redouté, qui pire, rançonne la région ou dois-je faire relâcher Jésus de Nazareth non 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 Pour quel faux Il n'a pas commis de crime. Cesse de te tourmenter, Claudia. Jésus sera remis en liberté. Je le ferai flageller publiquement selon leur coutume. Le peuple de ce fait obtiendra satisfaction. Le choix que je viens d'offrir va témoigner cette fois en sa faveur. Alors Jésus épargné par Ponce Pilate, après tout, pourquoi pas C'est d'ailleurs, vous le rappelez, Anthony Rollet, c'était d'ailleurs possible Ponce Pilate n'avait rien de particulier
1: contre Jésus. Vous voulez dire que c'était plausible Oui. Que, d'un point de vue rationnel, Ponce Pilate aurait dû euh, décider de la sorte. Pourquoi C'est très bien c'est ce que je raconte, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue économique, or, la paix romaine, elle repose d'abord, aussi loin de Rome et à l'époque où nous sommes, sur un, un, un équilibre socio-économique. Il ne faut pas que les Juifs soient dans la rue, il ne faut pas qu'il y ait des émeutes. On est aux confins de l'Empire, nous sommes euh, à un moment où l'Empire est encore incertain, il vient de s'installer, mais il n'a après tout que à peine, euh, disons, 15, 30, même pas 30 ans d'existence. Donc on est ici dans une situation où il ne faut surtout pas provoquer, comme ça a été le cas 5 ans plus tôt, des révoltes et une menace d'éclatement de l'Empire. Donc on va tout simplement dire, ce type-là, voilà, Barabbas, qui pille les caravanes, qui ne paye pas les impôts. Les impôts, c'est ce qui permet de financer et Rome, et surtout lui, Ponce Pilate, mmh. il vit là-dessus. Donc qu'est-ce que vous voulez Et en plus, élément très important, qu'il faut bien avoir en tête pour les auditeurs. En plus, il a eu un présage dans les sociétés païennes, notamment la romaine, un présage défavorable s'il faisait condamner Jésus. Le seul qui s'est permis de le mépriser, c'est Jules César. Ça lui a coûté la vie. Alors cela dit, il condamne Jésus
0: malgré tout, hein, oui. mais dans votre hypothèse, il l'épargne. Que serait devenu alors le,
1: le christianisme Vous le dites, euh, au fond, Jésus aurait continué à prêcher. Bien sûr. Si vous voulez, la première idée sur laquelle je me suis focalisé, c'est de montrer, montrer ce que c'était la décision à la fois politique, judiciaire et sociale. On vient d'en parler. La deuxi le deuxième aspect, c'est qu'au fond, répondre à une question essentielle, Jésus avait... Il perdait ce qui est capital du point de vue des chrétiens, c'est-à-dire la crucifixion et la résurrection, c'est-à-dire ce qui donne aux chrétiens quand ils croient, l'idée qu'il y a une chance eschatologique, c'est-à-dire on va être Rattraper pour nos péchés. Vous enlevez ça, il reste quoi Il reste simplement, comme les Zoroastriens perses, comme d'autres religions du même temps, des religions qui prétendent, au fond, rassurer l'individu, comme la philosophie stoïcienne ou épicurienne de l'époque, sur ce qui va se passer après sa mort. Il y a une concurrence, une concurrence en quoi en, en, en amour paternel. Et donc, il y a deux choses. Il y a un avantage pour Jésus, il y a les disciples, ils sont douze, ils sont, ce sont des gens connus, ils ont donc une possibilité de répandre ça. Il y a un danger, il y a un danger, c'est les empereurs qui, eux, veulent être divinisés. Et c'est pour ça qu'effectivement, on, on est déjà dans ce qui conduira à la ruine du Temple de Jérusalem.
0: Alors, autre hypothèse de ce livre, la mort de Jeanne d'Arc, non pas sur un bûcher en 1431, mais deux ans plus tôt... Tuée par une flèche à Orléans, auquel cas elle n'aurait pas pu chasser les Anglais hors de France, ni faire sacrer Charles VII à Reims comme elle lui avait promis en le rencontrant à Chinon en 1429. Que veux-tu Qu'attends-tu de moi
2: Très noble, Seigneur Dauphin, je suis venue et suis
0: envoyée de par Dieu, pour porter secours à vous et au royaume.
2: Comment t'appelles-tu
0: J'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous manque de roi des cieux par moi, que vous serez sacré et couronné à Reims. Donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans et que je vous conduise à Reims.
2: Jeanne décida d'aller à Orléans en compagnie d'hommes d'armes. Je suis là pour combattre. Jeanne Ils sont cinq fois plus nombreux que nous et ils attendent encore des renforts. Et moi je dis, en nom de Dieu, on entrera cette nuit en la ville par le pont. Ah C'est sérieux Vite J'ai l'impression que je perds tout mon sang. J'ai froid. Tu crois que je vais
0: mourir ah
2: Prions, mes frères,
1: pour l'âme de notre Jeanne.
0: Alors, si on vous croit, et quand on entend cet extrait de film trafiqué par 2000 ans d'histoire, Jeanne serait donc morte à Orléans, sans avoir pu libérer la ville, ni sacrer Charles VII à Reims, euh, que, que serait-il passé à ce moment-là, Fabrice Dalméda Oui, non, mais ce qui est
2: intéressant à dire, c'est que c'est un événement réel. Elle prend réellement une flèche dans la poitrine à Orléans. Mais la seule morte. différence, voilà, c'est qu'on lui applique un cataclysme, on réussit finalement à la sauver. Là, on imagine que la flèche a été un petit peu plus brutale, et là, ça change l'histoire. Ça change l'histoire, alors là, comme toujours, on voulait faire un test. Le test qu'on souhaitait faire, c'était essayer de retirer à la monarchie la légitimation par la religion. Parce que Jeanne, c'est ça qu'elle porte fondamentalement, c'est à la fois la patrie et la religion. Donc donc la réflexion qu'on avait c'était qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge si cette légitimité religieuse est retirée à la monarchie et qu'elle doit travailler uniquement avec une légitimité politique et nationale parce que ça nous permettait d'évaluer de, 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 cette question-là. Et donc c'est comme ça que, que, que j'ai commencé à réfléchir avec dans l'idée évidemment le fait que Jeanne d'Arc se situe dans toute une tradition prophétique. Oui. Elle n'est pas seule.
0: Oui parce qu'effectivement on voit intervenir ce qui se passe en substance je vous résume hein, euh, Charles VII finit par s'arranger avec le duc de Bourgogne qui est l'allié des Anglais mmh. finalement euh, la situation se, se rétablit il s'installe à Lyon qui devient une très grande ville, euh, quasiment une capitale de, de la France euh, mais alors justement intervient là-dessus un autre homme providentiel qui s'appelle Hugues Nadin, une espèce de Jeanne d'Arc mais un vieillard un homme et un vieillard euh, et qui met en place, qui pousse Charles VII à mettre en place embryon d'une monarchie quasi-parlementaire. Oui, parce que... C'est c'est Nadin, il, il a été inventé.
2: Alors, il n'est pas inventé. C'est ça qu'on euh, s'était donné comme contrat avec euh, Anthony, ça fait partie des règles du jeu euh, qu'on s'est fixé, d'essayer de travailler le plausible avec ce qui est historique. Or, il se trouve que Huguenadin Nadin a existé, mais il a existé 50 ans plus tôt. Il n'est pas venu voir Charles VII, il est venu voir Charles V. Et effectivement, ce vieil homme qui est mentionné dans une, une chronique du, du, de Languedoc, qui s'appelle le Petit Alamus, une chronique et donc a traversé toute la France. Il est remonté monter vers Paris pour parler au roi et pour lui apporter un message. Alors en réalité, on n'a pas la teneur de la conversation. Il a été reçu. Les rois avaient une tradition. Comme pour Jeanne d'Arc, voilà. on n'a jamais exactement. su ce qu'elle avait dit à
0: Charles VII. C'est ouais. exactement,
2: c'est cette tradition-là, c'est-à-dire le roi reçoit ceux qui portent une parole prophétique. Et là, je change un peu la donne, c'est-à-dire je fais de, de Hugnadin quelqu'un qui vient pour parler contre les impôts. Parce que l'hypothèse dans laquelle on se situe, hein, c'est celle de, de l'époque, c'est que le roi a besoin d'argent pour lever une armée, pour lutter contre les Anglais et pour négocier éventuellement avec le duc de Bourgogne. Donc ce qu'il vient faire. C'est lui dire voilà, on, il faut payer les impôts, peut-être, mais il faut que tu rassembles tout ton peuple. Et donc, il a un message qui est de l'ordre, disons, un petit peu du conseil politique, comme ça se faisait à l'époque.
0: Et puis, alors, ça va déboucher sur une espèce de monarchie à l'anglaise. Hein. Vous dites même une chose assez curieuse, Fabrice d'Almeda c'est que Jeanne d'Arc aurait finalement été le fossoyeur de la monarchie. Bah,
2: C'est-à-dire que, dans un sens. La... Alors qu'elle l'a sauvée bah, Oui, mais c'est toute la question qu'on a, c'est ce qui agite notre siècle français c'est l'homme providentiel. Et là, en l'occurrence, Jeanne d'Arc, c'est la femme providentielle. Donc, c'est cette idée que, grosso modo, dans les troubles politiques, il va surgir une personnalité, un être exceptionnel. Or, en supprimant Jeanne d'Arc, au fond, je restitue la question de la, la, de la responsabilité politique. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on a une monarchie qui est obligée de, de tabler avec ses conseils, avec ses contre-pouvoirs, qui est obligée de, de, de pérenniser cette, cette institution qui était les États généraux, les États du royaume, les États de Languedoc, notamment. Et à ce moment-là, ben, ça fait une relation différente, qui n'est pas une relation mystique à la, à la monarchie, mais une, une relation de, de
0: co-gouvernementalité. Donc il n'y aurait pas eu de révolution plus tard. C'est l'hypothèse que j'aimais. Alors une autre hypothèse, justement, c'est que la monarchie aurait pu être sauvée comme elle l'avait été comme elle, euh, 360 ans plus tard, comme elle l'aurait été 360 ans plus tard si Louis XVI n'avait pas été arrêté à Varennes sur la route de Montbédi, où il avait tenté de s'enfuir en 1791 avec sa femme et ses enfants.
1: Ce voyage prend-il
2: une mauvaise tournure, père Non, pas du tout. J'ai hâte de vous mettre à l'abri à Montmédi. Montmédi C'est en France, cela Oui, juste à la frontière.
1: Que ferons-nous à Montmédi
2: Vous attendrez en sécurité que je termine la rédaction d'une nouvelle constitution, avec des délégués de l'Assemblée nationale Comment Maman qui... pense que tout cela n'est qu'utopie. Il nous reste une chance si nous rejoignons Varennes et les hussards du fils du marquis de Bouillet. Oh,
0: oh Arrêtez Vos papiers, s'il vous plaît. Ce passeport n'est pas réglementaire. Tu ne vois pas le cachet de l'Assemblée. Vous devriez
2: savoir qu'il n'est nullement exigé sur un passeport, mon brave. C'est passé. Monsieur Sauce, Ah, procureur syndic de Varennes, que puis-je faire pour vous monsieur? Cher Monsieur Sauce, nous sommes victimes d'une ridicule méprise. Cet homme m'accuse d'être le roi et nous empêche de continuer notre route. Ces gens me semblent sincères et leur passeport est parfaitement en règle. Je ne vois aucune raison de les retenir.
0: Allons-y. Partons maintenant. À la cause du pourquoi
1: j'avons été chaque le roi, ceux qui lui tendions des embûches, je les ont pris dans leur filet, les vlasseaux comme des cruches, Et par les valets. C'est dans la tranquillité
0: qu'on jouit de la liberté. Je nous mangeront tisant. Frère, comme de vrais garnement, notre roi, quel meilleur des pères aura-t-il de mauvais enfants? Il se rend à notre souhait, rendons-lui le bien qui nous fait, laissons-le dans son tranquille, n'affligeons plus son bon cœur. Que ce bon roi, dans sa bonne ville, ne voie ni sa bannie d'horreur. Note Bon Roi par Marc Augeret, une chanson royaliste que les partisans de Louis XVI auraient très bien pu lui chanter à Montmédi si Louis XVI y était arrivé comme Vous en faites l'hypothèse là encore, Fabrice d'Almeda. D'ailleurs, c'est vrai que ça s'est joué à peu de choses. Il aurait très bien pu passer, ne pas être arrêté à Varennes.
2: Assez terrible quand on lit le récit de la fuite, alors qu'on appelle à Varennes, mais qui au départ était destiné à aller jusqu'à Montmédy au-delà. Quand on lit le récit de cette fuite et qu'on voit toutes les pertes de temps, toutes les circonstances qui font qu'à tel moment ils ne trouvent pas leur escorte, par exemple au pont de Sommevel, il n'y a pas les, les hussards ne sont pas là. Puis ensuite à Varennes, cette attente, et puis ensuite un peu plus loin à Saint-Menehoud. Enfin, avant à Saint-Menehoud, donc on, on se pose toutes ces questions. Et on voit qu'il y a une question de vitesse qui est toute simple, mais qui détermine énormément de choses. Alors l'idée, c'était pas tant de, de réfléchir à, à, à ces, ces petites circonstances, c'était plutôt de réfléchir à qu'est-ce qui se passe oui, si il arrive à Montmédie. Voilà. Comment la monarchie évolue Est-ce que la révolution se déroule de la même manière Est-ce que bah forcément non. Le... Alors c'est une vra... voilà, c'est ça le, le, la question. Alors nous, il y avait deux choses qui, qui, qui nous intéressaient, Anthony Relais et moi-même. La première idée, c'était que enfin Louis XVI avait un succès. <rire> Ce qui peut, c'est quand même parce que quand on regarde le déroulement de la révolution, il, il va d'échec en échec. Là, tout d'un coup, il renverse la vapeur. Alors, c'est une première donnée qui lui permet de concentrer autour de lui un certain nombre de forces, de rassembler notamment le soutien des monarchies européennes qui ont peur. Il hein, faut, faut bien le dire, de cette contagion révolutionnaire. C'est un mot de l'époque. Hein. Et puis deuxième deuxième chose qui nous paraissait importante, c'est est-ce qu'on va vers la guerre civile. C'est-à-dire est-ce que pour le coup, l'Assemblée révolutionnaire, les assemblées, ont encore la légitimité pour lutter contre le roi si la Constituer autour de lui une réelle force monarchiste.
0: Mais alors, je vous résume. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais vous le faites mourir assassiné à je Paris je et il est je revenu. Peux dire pourquoi, est... 1792, et...
2: voilà, non, je peux dire pourquoi parce que, En 1792. Voilà, je peux dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y avait ce, ce, ce lien. Bah, bon, il, il, dans, on a un assassinat historique qui vient juste après, qui est celui de Marat. Ouais. Voilà. Donc, il me fallait. Comme On essayait de travailler en réalisme à chaque fois avec Anthony, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir avec un parallélisme des événements, avec ce qu'il peut y avoir comme radicalisation, donc lui gagnant, c'est-à-dire Louis XVI gagnant gagnant de la guerre civile, revenant à Paris en maître, réinstallant, réformant le royaume, il y aurait eu forcément une, des radicaux opposés à lui qui auraient cherché à faire un attentat équivalent à celui de la rue saint nicaise
0: Je ne fais pas plus que ça. Mais il est donc assassiné, selon vous. Hein, enfin, c'est imaginé, bien sûr. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il fait C'est du coup Marie-Antoinette qui est régente Et voilà que Marie-Antoinette qui vraiment détestait la révolution, etc. Voilà que Marie-Antoinette brusquement devient une reine libérale euh, qui fait évoluer la monarchie euh, dans le sens d'une monarchie constitutionnelle Ça, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux. Vous insistez beaucoup sur une chose, Anthony Rollet, mmh. c'est que si les événements avaient été différents de ceux qui se sont produits, ça
1: influe forcément sur les mentalités, sur les états d'esprit, c'est ce qui se serait passé donc avec Marie-Antoinette J'ai une démonstration que vous connaissez aussi bien que moi, Patrice Gélinet, l'évolution réelle constatée, rapportée par tout le monde, de cette même Marie-Antoinette dans sa prison du Temple, non ah oui. elle devient tout d'un coup une icône, c'est pas moi qui l'invente.
0: Oui, mais elle n'aime pas la Révolution. Mais Elle l'a jamais aimée. Elle ne l'aurait pas aimée si elle avait survécu. On
1: est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'aimer. Il s'agit d'être d'être politique et d'être utile. C'est ça qui nous intéressait. Au fond, il y a deux éléments. C'est un, comment cette personne peut à la fois, parce qu'elle a récupéré le pouvoir, un, essayer de le transmettre. C'est transmettre. Ils ont eu tellement chaud aux fesses que le problème, c'est la transmission dynastique. Et deuxièmement, quel par quel moyen Un moyen qui pérennise, l'influence de la monarchie, qui la différencie par rapport à celle d'avant. L'hypothèse que l'on peut proposer, c'est une émancipation relative des femmes. Mais là, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de montrer que, justement, l'histoire potentielle, c'est pas n'importe quoi on montre bien qu'on arrive sur une impasse, parce que c'est pas parce que vous avez Marie-Antoinette comme régente que, automatiquement, vous avez une émancipation des femmes, parce que personne en France n'est prête à donner le droit de vote. Le droit de travailler aux femmes, parce qu'il faut qu'elles fassent des enfants et qu'on a peur du lendemain.
0: Bref, si euh, donc Louis XVI avait réussi à arriver à Montmédy, s'il n'avait pas été à, à, à Varennes, nous serions encore dans une monarchie. Vous dites même que la France aurait fait l'économie d'une monarchie déguisée en république, c'est-à-dire qu'au fond,
1: ça, ça vous paraît si uchronique euh, que ça notre en fait, histoire Un peu. Alors, oh là là conséquence
0: là là là. énorme. Mais alors moins que celle d'une victoire allemande en 1914 hein, euh, et une défaite française malgré le Président de la République, Raymond Poincaré, qui était persuadé d'une victoire française. On l'écoute dans une archive parfaitement authentique, mais la suite ne l'est plus du tout.
1: Il n'est pas un seul de nos soldats. Il n'est pas un seul citoyen. Il n'est pas une seule femme de France qui ne comprenne clairement que tout l'avenir de notre race, que non seulement son honneur, mais son existence même, sont suspendus au jour de minute de cette guerre inexorable.
0: Nous avons la volonté de vaincre, nous avons la certitude de vaincre, nous avons profond. Il n'y en a pas pour
2: longtemps.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, mon
2: Dieu, qu'est-ce qui s'est passé On a pris la pâtée. Un émissaire allemand, mon commandant. Monsieur le commandant, la défaite complète de l'armée française a eu lieu à Metz, tandis que l'armée marche victorieusement sur Paris. « Meine Freunde,
0: zum Wohl !»« Oh Deutschland hat die »« Qu'est-ce que cela signifie ?» La guerre est perdue. « Charles. Oh. »« Mon Dieu, Charles. » Eh oui, Contrairement à ce qu'affirment tous les historiens, sauf vous, l'Allemagne n'a pas perdu la guerre en 1918, mais elle l'a gagnée en 1914. Alors à partir de cette hypothèse, vous en déduisez des conséquences incalculables. C'est peut-être l'Uchronie justement la plus extraordinaire qui soit, parce que c'est vrai que cette guerre de 14-18, par les conséquences qu'elle a eues, ou qu'elle aurait eues si jamais plutôt les Allemands avaient gagné cette guerre, sont considérables, Anthony Rollet
1: c'est d'abord un événement qui fascine non seulement les historiens, mais tous les penseurs. Vous avez, dans les textes de Raymond Aron, qui à cette époque-là qui est un, un enfant, j'allais dire, de cette guerre de 14 vous avez, il travaille sur l'Ukronie. Quand il fait ses mémoires de recherche, notamment sur l'histoire, une de ses obsessions, c'est la réflexion sur ce qui se serait passé si l'été 14 comme tout semblait l'indiquer encore une fois... Oui,
0: la bataille de la Marne aurait très bien pu être gagnée par les Allemands.
1: Tout à fait. Et ils sont, et c'est l'hypothèse que je développe dans ce chapitre et autour duquel nous avons construit notre raisonnement, c'est au fond, 14 aurait dû être la victoire de la technique et de la supériorité allemande indiscutable dans le monde, et notamment du téléphone, parce que les Allemands étaient mieux équipés en matière de transmission et ainsi de suite.
0: Alors bon, bref, ils gagnent la guerre. Ça, c'est votre hypothèse, bien sûr. Les conséquences, c'est simple. Alors, il y en a une que, on, que, que je ne crois pas trop, c'est qu'ils auraient réclamé toutes les colonies de leurs ennemis français et anglais, autrement un immense empire colonial. Mais alors, les autres conséquences attendez, sont évidentes. c'est ce qu'on a fait. Pas, pas de révolution russe en 1917, oui. forcément, puisqu'elle est due à la guerre. Oui, euh, L'Amérique ne serait jamais devenue une grande puissance, puisqu'elle ne l'est devenue que grâce à la guerre et à l'aide qu'elle a apportée aux alliés. Pas de nazisme, pas de Deuxième Guerre mondiale. C'est énorme comme conséquence,
1: une victoire allemande euh, en 1914 mais non seulement c'est décisif, mais en même temps, alors je ne je suis pas d'accord avec vous, je crois qu'on le montre très bien, le, une des raisons qui conduisent l'Allemagne dans la guerre de 14, c'est sa Weltpolitik, politique. Et c'est ce qu'on démontre, c'est-à-dire que les colonies, ce n'est pas uniquement pour avoir 300 ou 8 millions de kilomètres carrés, c'est parce que l'Allemagne a cette vision planétaire et qu'elle s'estime centre du monde. Au fond, l'Allemagne... Elle va perdre sans le savoir ce qui va être ramassé par les États-Unis... 17
0: Alors, évidemment, tous ces événements que vous évoquez ne se sont pas produits, mais ils auraient pu se produire. Hein. Euh, L'Ukronie montre, grâce à vous, que l'histoire n'est au fond le fruit du hasard, en tout cas aussi que le rôle des hommes est absolument euh, considérable. Au fond, c'est vous, 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 vous jetez un sort sur le déterminisme historique, Fabrice d'Almeda. En deux secondes,
2: oui, c'est vrai que l'idée c'était de, de, de montrer qu'on peut pas être aussi systématique sur les causes et en même temps en ouvrant, enfin, c'est un raisonnement qu'on a tous qu'est-ce qui se serait passé si j'avais agi autrement et on, on a le sentiment que cet outil d'histoire potentielle, d'histoire contrefactuelle, du chrony, eh bien est un moyen de repenser l'avenir.
0: Merci Anthony Rollet et Fabrice Dalmeda. Je recommande la lecture de votre livre. Et si on refaisait l'histoire, qui paraît demain, 2 avril, aux éditions Odile Jacobs, et puis entendre des extraits des films suivants Ponce Pilate de Gian Paolo de Calegari chez René Château-Vidéo et Jeanne Lapucelle de Jacques Rivette, édité en VHS chez Citel Vidéo. Ainsi que des téléfilms. 21 juin 1791, L'évasion de Louis XVI d'Arnaud Sélignac en DVD chez France Télévisions et L'Alsace et les deux Mathilde de Michel Favard. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Antoine Viossa et Dofar Guéride, la documentation et les archives VINA ont été réunies et odieusement trafiquées par Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien, Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à la veille du sommet de Strasbourg, la France et l'OTAN.